0: معناه اعلم أن الإمام الذي يلزم تقديمه ههنا يصح أن يقال فيه هو الشارع صلى الله عليه وسلم ويصح أن يقال فيه هو العقل فأما إن قلنا هو الشارع صلى الله عليه وسلم فمعناه حيث وصلت أيها العبد إلى التطهير بماء الغيب المذكور وحصلت على غايته وأردت الصلاة لربك فقدم الإمام الأكبر والقدوة العظمى الأشهر واقتدي به في حضرة ربك لكونك شاهدت حقيقته صلى الله عليه وسلم هي الواسطة بينك وبين ربك ولم يصل إليك خير إلا منها ولا مطمع لك في وصول خير من ربك خارجا عن دائرتها ومعنى قدمه تأدب بآدابه والتزم بمتابعته واجعله قبلة وجهتك أو قبلة وجهك وتوجهاتك ليحصل لك بذلك الرضا من ربك، وقوله كنت أنت أمامه، فإنك قبل هذا التطهير كنت متقدما على هذا الشارع صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا، تحكم لنفسك بهواك ولا تسعى إلا في متابعة مرادك، ولا يكون لك ولوع إلا بإرضاء نفسك بعيدا عن الحضرة الإلهية، ومتنائيا عن الاتصاف بالاوصاف الروحانيه وغريقا في بحر الظلمه بما بعدت عنه بما بعدت عنه من الانوار الرحمانيه لا تلم باحكام الشارع ولا تلتفت اليها لغلبه الهوى عليك وسليان سمه في كليتك فانت في الحقيقه عبد مشرك بالله لكونك نصبت نفسك الها نصبت نفسك إلها تعبدها من دون الله فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما تحت قبة السماء إله يعبد من دون الله أعظم من منها متبع فلذا عبر الناظم بكونك كنت أمامه إذ لو كنت خلفه متبعا له لم تخالفه بمتابعة هواك ورضاك عن نفسك وسعيك في مرضاتها ومحابها وهربك من مكارهها ومضارها وإن كان في ذلك سخط ربك وهذا هو التقديم بين يدي الشارع صلى الله عليه وسلم المصرح بالنهي عنه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا معنى قوله كنت أنت أمامه وإن قلنا الإمام الذي تقدمه هو العقل والعقل هنا هو العقل الرباني المستتر في حضرة الغيب الذي كان صفة للروح أولا قبل التركيب في الجسم فانه كان للروح بمنزله البصر للعين كما ان البصر تنكشف به حقائق الاشياء الظاهره في العين كذلك العقل الرباني الذي كان وصفا للروح قبل التركيب في الجسم تنكشف به حقائق الاشياء الباطنه وتعرف به حقيقه الحق حقا والباطل باطلا حقيقيا وكشفا يقينيا لا تلتبس عليه الامور ولا تدهشه معضلات الفتن فهو القسطاس المستقيم بين كفتي الحق والباطل يعرف به كيفية الموازنة للأشياء ووضع كل شيء في كفة الحق أو في كفة الباطل ويعرف به صورة الترجيح بين الأشياء والمعادلة وهذا العقل الرباني يأخذ العلم عن الله بلا واسطة لا يحتاج إلى تعليم متعلم ولا إخبار مخبرين بل كل ما اراده من العلم اخذه عن الحق بلا واسطه وهذا هو العقل وهذا العقل هو الذي يجب تقديمه ثم ان مراتب العقل ثلاثه الاول هو العقل الرباني الذي هو محض النور الرباني المنصب في باطن حقيقه الروح فانه هو الهادي والمبلغ الى الغايه ولا يصل الى هذا العقل الا العارف بالله الكامل والمرتبة الثانية في العقل هو العقل الكلي الذي استتر بقشور من الظلمات الخفية فانكشفت له حقيقة الأشياء الكونية ظاهرا وباطنا والفرق بينه وبين العقل الأول أما العقل الأول تنكشف له الأشياء ظاهرا وباطنا ويعاين أسرار الحضرة القدسية ويجلس على كرسي السلطنة العظمى ويحكم في جميع الأشياء بما يريد فتنفعل له ولا يستعصى عليه شيء وأما العقل الثاني الذي هو العقل الكلي فإنه احتجبت عنه الحضرة الإلهية بحجب كثيرة ولم يحظى بشيء من أسرار الحضرة القدسية إلا أنه كشفت له حقائق الكون الظاهرة والباطنة لكن بنور إلهي قضف فيه فتحكم في الأشياء بما يريد طارة ينفذ مراده وتارة يستعصى عليه مراده وعرف موارد الأمور ومصادرها من ظاهر الكون لا من باطن الحضرة القدسية فإن المعرفة التي تأتي عن باطن الحضرة القدسية بحقائق الكون ظاهرا وباطنا والمعرفة التي تأتي من ظاهر الأكوان الغيبية الظاهرة بينهما بون بعيد والعقل الكلي في هذه المرتبة يزن الأشياء بالقصاص المستقيم فيعرف الأشياء وعواقبها وما تؤول إليه فهو من أكبر المطالب وأعلىها وإن كان قصر به الأمر عن بلوغ رتبة العقل الرباني فإنه يفيد إفادة عظيمة وله علوم ومعارف جسيمة إلا أنها في صور الأكوان فقط وهذا العقل يشترك فيه المؤمن والكافر فقد يؤتى هذا العقل الثاني بعض الكفره بدوام مخالفتهم لهوى نفوسهم وارتقابهم للحضرة الإلهية ولا يغني عنهم شيئا لعدم الإيمان لكن يظفرون بخواصه أي العقل الكلي في الدنيا من كشف بعض الغيوب والتصرف في بعض الخواص والأسرار ونفوذ الكلمة في كثير من الأمور لكنه استدراج لهم إلى ما يريد بهم من إهلاكه لهم في الآخرة عفان الله من ذلك بمنه وكرمه والمرتبة الثالثة في العقل وهي أحط المراتب وأسفلها هو العقل المعاشي الذي يضبر أمر الدنيا وظواهرها من الشهوات والعكوف عليها وحب الراحات والإنهماك في متابعة الهواء والفرار من كل ما يناقض هذه الأمور وهذا العقل يشترك فيه الآدمي والبهائم والعقل الذي يجب تقديمه هو العقل الأكبر الرباني الذي هو من وراء العقل الكلي، وقوله قدمه لأن هذا العقل يدعو إلى كمال التعلق بالله تعالى وكمال الطهارة من كل ما سوى الله تعالى عينا وأثرا تعلقا ومساكنة وملاحظة واستئناسا وإرادة ولذا يجب تقديمه لأنه يجذب متبعه إلى حضرة الله تعالى محظا بكمال الطهارة من كل ما سواها فلذا يجب تقديمه ومتابعته وقوله كنت أنت أمامه يشير إلى حالة الشخص حيث كانت البشرية مستولية عليه لا يسعى إلا في متابعة هواه نصب عينيه وإماما يقتدي به ونبذ العقل الرباني وحكمه وراء ظهره فلذا كنت أنت أمامه ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم